0: Guten Morgen und herzlich willkommen hier in Gschwendt und an den Bildschirmen bei euch zu Hause. Zusammen dürfen und wollen wir auch heute wieder unserem Gott begegnen in diesem Gottesdienst. Dafür sind wir sehr dankbar. Singt und musiziert, zur Ehre Gottes. Das war eine Ansage, als der König David vor über 3000 Jahren die Bundeslade nach Jerusalem geholt hatte. Das ist eine Anordnung, die bis heute Gottesdienste auf der ganzen Welt prägen und so soll es ja auch heute sein. Aber der Psalm, der von diesem Zehn-Punkte-Plan, den der David, so können wir heute sagen, da aufgestellt hat, der davon berichtet, der betrifft nicht nur das Rahmenprogramm, sondern der betrifft auch heute Morgen die Predigt, der betrifft dein und mein Leben ganzheitlich. Ich möchte mit euch zusammen oder euch einladen, den Psalm 96, dass wir den zu Beginn unseres Gottesdienstes heute zusammen lesen. Psalm 96. Da heißt es schon in der Überschrift: Alle sollen es wissen, der Herr allein ist König. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn alle Bewohner der Erde. Singt dem Herrn und preist seinen Namen. Verkündet jeden Tag Gott ist ein Gott, der rettet, erzählt den Völkern von seiner Hoheit, macht allen Menschen seine Wunder bekannt. Denn groß ist der Herr, jeder soll ihn rühmen. Von allen Göttern soll man ihn allein fürchten. Die Götter der Völker sind machtlose Figuren, der Herr aber hat den Himmel erschaffen. Majestät und Pracht gehen von ihm aus. Seine Stärke und Schönheit erfüllen den Tempel. Gebt dem Herrn, was ihm gebührt. Ihr Völker erkennt seine Macht und Ehre. Preist seinen großen Namen. Kommt zu seinem Heiligtum und bringt ihm eure Opfer dar. Werft euch vor ihm nieder in seiner herrlichen Pracht. Die ganze Welt soll vor ihm erzittern. Sagt den Völkern, der Herr ist König. Er hat die Fundamente der Erde gelegt, niemals gerät sie ins Wanken. Allen Völkern wird er ein gerechter Richter sein. Der Himmel soll sich freuen und die Erde in Jubel ausbrechen. Das Meer mit allem, was in ihm lebt, soll zu seiner Ehre brausen und tosen. Der Acker sei fröhlich mit allem, was auf ihm wächst. Und auch die Bäume im Wald sollen jubeln, wenn der Herr kommt. Ja, er kommt, um die Welt zu richten. Sein Urteil über die Völker ist unbestechlich und gerecht. Wir wollen beten. Danke, himmlischer Vater, dass wir heute wieder hier zusammenkommen durften und in deiner Gegenwart jetzt auch treten dürfen. Danke, dass du, dieser große, allmächtige Gott, bis der Himmel und Erde geschaffen hat und das Meer und alles, was darinnen ist, der alles in seiner Hand hält und der alles hebt und trägt durch sein mächtiges Wort. Danke, dass wir zu dir beten dürfen, aber lieber Vater. Danke, dass jedes von uns, die wir uns zu deiner Gemeinde, zu deinen Kindern zählen, dass jeder von uns diesen großen Gott als Vater über sich hat und darum bete ich auch heute Morgen, dass uns das neu bewusst wird. Herr Jesus, rede du jetzt zu uns, rede hinein in das Leben von mir und in, jede, in das Leben von jedem, der zuhört, dass wir das hören, was auch im Daviden Anliegen war. Gott ist ein Gott, der rettet. Du willst hineinwirken auch in unser Leben, im Alltag und willst uns helfen. Du kennst unsere Herausforderungen. Wir sind dir ja nicht zu klein oder zu wenig. Nein, du hast großes Interesse an jedem Menschen, der auf dieser Erde lebt. Du hast eine große Liebe für jeden dieser Menschen. Er sei gut oder böse. Deine Liebe hat ja dich, Herr Jesus, auf diese Erde gebracht, um dieses Problem unserer Sünde zu lösen. Danke, dass wir auch davon heute hören dürfen. Du, Herr Jesus, du bist dieser König, von dem der David hier spricht. Und dich wollen wir anbeten. Dir wollen wir uns auch gerne Unterworfen von dir, sagen lassen, auf dich hören und deine Anweisungen mitnehmen in unseren Alltag. So segne diesen Gottesdienst, rüste den Philemon aus, durch deinen heiligen Geist auch heute Morgen das zu sagen, was wir brauchen. Und dafür danke ich dir. Amen.
1: Ruhe, wer von uns sehnt sich nicht nach Ruhe? Jeder von uns braucht immer wieder Ruhe. Für meine Frau habe ich gesagt, ist die Nähmaschine so ein Ort, wo sie zur Ruhe kommt, nach einem stressigen Tag sie auszupacken und loszulegen. Für mich wäre das eher Stress. Oder nach monatlichem, monatlangem Dauerstress, sage ich mal, in der Schule, bei der Arbeit, endlich in den Urlaub fahren. Vielleicht auch die Hängematte im Garten auspacken und zur Ruhe finden. Ruhezeiten brauchen wir alle. Doch wie schnell haben wir die Ruhe auch wieder los. Da hat man sich gerade hingesetzt und schon brüllt es wieder aus dem Kindersimmer. Der Urlaub war schön, aber der Stau auf der Autobahn macht wieder alles kaputt. Wir arbeiten die ganze Zeit von einem Termin gestresst zum nächsten und dann freuen wir uns endlich Wochenende. Und so sitzen wir zu Hause mit der Familie am Tisch. Wir freuen uns endlich mal Ruhe als Familie. Die Stimmung ist bombig, alle redet wild durcheinander und plötzlich kommt's: Ruhe! Ein gestresster Vater hat seine Ruhe, aber nur, äuß nur äußerliche Ruhe. Innerlich ist alles angespannt. Ein Vater, der die Nerven verloren hat und Kinder, welche die Freude verloren haben. Schon an diesem einfachen Beispiel merken wir, es ist gar nicht so einfach mit diesem Thema Ruhe. Wir benötigen mehr wie nur akustische Ruhe. Jeder von uns braucht immer wieder auch für sein Innerstes Ruhe. Ich möchte euch an dieser Stelle kurz einbinden. Ihr habt schon gesehen, es gibt die Möglichkeit heute, auch sage ich mal mit dem Handy eine Rückmeldung zu geben, das dürft ihr hier machen, hier dürft ihr es aber auch mündlich tun, wenn ihr wollt nachher oder auch von zu Hause. Was raubt euch so die Ruhe? Wo hast du das größte Bedürfnis nach Ruhe? Könnt ihr euch einfach kurz Gedanken machen, was würdet ihr auf diese Frage antworten und der Günther wird nochmal ein Musikstück spielen und danach bin ich gespannt auf eure Rückmeldungen. mm Ja, beginnen wir mal hier in Geschwenz. Was würdet ihr sagen, was raubt euch so die Rote, Wo seid ihr am meisten aufgewühlt? Wer möchte was sagen, ich werde es wiederholen, dass alle verstehen. Also online gab es ein paar Meldungen. Und <lacht> es geht immer noch los. Voller Terminkalender zum Beispiel steht hier. Zukunft sorgen oder nach stressvollem Arbeits oder stressvolle Arbeitstage. Mein Anspruch, ähm, mich selbst per perfekt sein zu wollen, Familie oder Spannungsfelder in der Familie, Entscheidungen, bei denen ich nicht weiß, wie ich sie treffen soll oder ein großes Bedürfnis nach Ruhe ist da, wenn der Alltag zu vollgestopft ist mit Aufgaben und Terminen, Sorgen, Ängste der Zukunft und so weiter. Viele haben auch den Beruf genannt. Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Wie können wir genau in solchen Situationen zu Ruhe finden? Was benötigt es dazu, sich in so einer Situation immer wieder an den Punkt zu kommen, wo ich Ruhe erlebe? Der Bibeltext von heute er nimmt uns mitten hinein in diese Frage und ich lade euch ein, dass wir zusammen Matthäus 11, 28 bis 30 lesen. Ein sehr bekannter Abschnitt, aber einer, der es wirklich in sich hat und der uns auch heute Morgen herausfordern möchte. Antworten geben auf diese Fragen die uns heute auch beschäftigen. Matthäus 11, 28 bis 30. Da lesen wir, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was für ein Text. Diese Verse, die gehört so zu der liebsten Verse, in Gottes Wort für mein persönliches Leben. Und ich möchte mit euch hineintauchen in diesen Abschnitt und wir beginnen bei Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid ruhelos. Als Jesus diese Worte gesprochen hat, da hat er Menschen vor Augen, die waren wirklich ruhelos. Irgendwie hatten sie die Ruhe verloren oder vielleicht auch noch gar nie gefunden, weil sie mühselig und beladen waren. Ich möchte beginnen mit dem zweiten, beladen. Es ist offensichtlich, wer beladen durchs Leben geht, der kommt nicht zur Ruhe. Wenn wir so einen großen Rucksack aufhaben, und mit dem durch die Gegend gehen, dann ist es klar, wir sind beladen. Unser Blick geht vielleicht nach unten, wir haben etwas, das uns nach unten drückt. Mit so einem Rucksack kann man eigentlich ganz schlecht wirklich in der Hängematte ausspannen. Es ist unmöglich, Also ich finde es zumindest sehr ungemütlich, so zur Ruhe zu finden. Ruhelos, beladen durchs Leben zu gehen. Ich möchte heute ganz bewusst diesem Rucksack einen Namen geben, vielleicht einen Name, den ihr so nicht zuerst erwartet hätten. Busy, das englische Wort für beschäftigt sein. Busy. Ich werde es nie vergessen, wie mal ein Prediger aus Papua Neuguinea dieses Wort wie folgt buchstabiert hat: Being under Satan's yoke. Und immer. Sklaventreiber unterwegs sein, dessen Ziel es ist, uns immer und immer beschäftigt zu halten. Nur kein Moment der Stille. Man könnte sonst beginnen, über sein eigenes Leben nachzudenken. Wer ständig beschäftigt ist, der wird nie diese Ruhe finden, von dem hier Gottes Wort spricht. Könnte es sein, dass es genau in Manöver von Satan ist, uns immer beschäftigt zu halten. Sei es bei der Arbeit, sei es in der Freizeit, durch soziale Medien, durch Stress, egal was es ist, immer muss man beschäftigt sein. Wie ein Hamster im Käfig drehen wir am Rad, sind wir nicht sehr oft als Getriebene unterwegs. Von einem Termin zum anderen, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch in der Gemeinde Während der Corona-Zeit habe ich es nicht nur einmal gehört, es tut so gut, endlich mal Ruhe zu haben. Ich sage es euch ehrlich, meine Familie und ich, wir haben die Wochenenden auch genossen zu Hause. Aber ich erlebe auch, wie das Rad wieder beginnt, schneller zu drehen. Und ich fürchte vielleicht, dass es sogar schneller drehen wird, wie je zuvor. Weil wir inzwischen wissen, wir können alles online machen. Jede Besprechung, es geht immer, zu jeder Zeit und überall. Aber wer als Getriebener unterwegs ist, der steht in Gefahr zu verpassen, was Jesus uns hier anbietet. Wer keine Ruhe mehr sucht bei Jesus, auch als Christ, der meistert sein Leben wieder selber. Der hat es wieder selber in der Hand. Ich möchte hier niemand zu nahe treten. Aber auch in der christlichen Kreise gibt es nicht wenig, die kurz vor dem Ausbrenner stehen. Wie gesagt, ich ich möchte da nicht mit Finger zeigen, ich selber kenne die Gefahren nur zu gut, als Getriebener unterwegs zu sein. Vielleicht trägt mich gerade deshalb diese Frage so um. Wie kann das sein, wenn wir doch bei Jesus zur Ruhe finden? Und ich glaube genau deshalb hat mich auch dieser Abschnitt wieder neu angesprochen. Weil selbst dann, wenn wir die Ruhe gefunden haben, von dem der Abschnitt spricht, wir wieder ruhelos und getrieben unterwegs sein können. Jesus hatte damals aber auch noch ganz andere Personen vor Augen. Er sah Menschen, die, die sahen von außen richtig happy aus. Sie tanzten durchs Leben, von einer Party zu anderen, aber Jesus, er sah tief. Er sah in ihre Augen und er sah sogar in ihre Herzen und sah ruhelos. Immer auf der Jagd nach dem nächsten Event, von einem zum anderen, vielleicht auch belastet von Dingen. Die haben wir ausprobiert und wir kriegen sie einfach nicht mehr los. Wir morgen. in erster Linie geht es hier nicht um eine akustische Ruhe von außen, sondern es geht um Ruhe in unserem Innersten. Es geht um die Frage, wie kommt unser Herz zur Ruhe? Wie findet unser Innerstes zur Ruhe? Ruhelos zum Beispiel, weil wir die Sorgen wälzen. Ruhelos, weil wir mit Erwartungen nicht fertig werden, die an uns gestellt werden. Ruhelos. Wegen Jagen nach Perfektion, ruhelos, weil vielleicht Dinge uns belasten, die wir begangen haben, wo wir wissen, irgendwie werde ich es nicht mehr los, ruhelos. Gibt es wie so eine Hängematte für unser Herz, für unser Innerstes, ein Ort, wo unser Herz zur Ruhe findet. Unser Abschnitt erwähnt aber noch einen weiteren Aspekt. Hier kommt jetzt das Wort mühselig ins Spiel. Ein altes Wort. Aber wenn wir es auseinandernehmen, wird es verständlich. Es geht um Menschen, die versuchen mit Mühe selig zu werden. Die alles dran setzen, um selig zu werden, sich bemühen, um Gottes Gunst zu erlangen. Wir alle kennen diese Gefahr. Die Gefahr durch Regeln und Gesetze unser Leben zu meistern, statt aus der Verbindung mit Gott unterwegs zu sein. Deshalb können auch wir Christen ganz schnell wieder beladen unterwegs sein. Ich weiß nicht, wo du heute stehst, aber ich bin überzeugt, dieser Abschnitt hat uns allen etwas zu sagen. Mitten hinein in diese Ruhelosigkeit kommt jetzt die Aufforderung von Jesus Christus. Kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das Angebot steht, Ruhe bei Jesus. Ich möchte es heute einfach ganz direkt sagen. Unser Herz, es kommt nicht zur Ruhe, wenn es nicht verankert ist bei Jesus Nur dort werden wir Ruhe finden für unsere Seelen. Warum? Weil keiner von uns dafür geschaffen wurde, alleine durchs Leben zu gehen. Weil keiner von uns bestimmt ist, selber dieses Leben zu meistern. Es war nie Gottes Idee, dass wir getrennt von ihm dieses Leben bewältigen müssen. Sondern er möchte, dass wir aus der Verbindung mit ihm das Leben gestalten aber wir haben ihm den Rücken gekehrt. Wir haben selber gedacht, wir kriegen zehn und wir brauchen keinen Gott. Oder wir leben im ständigen Versuch, Gottes Liebe zu verdienen. Aber Liebe kann man sich nicht verdienen. Sondern Liebe lebt von gegenseitiger Hingabe und von absoluter, absolutem Vertrauen. Genau das wünscht sich Jesus. Dieser Jesus er hat schon längst alles geleistet, was es benötigt, um zur Ruhe zu kommen. Die Schuldfrage ist gelöst, dafür ist er am Kreuz gestorben, die Gebote Gottes hat er vollkommen gehalten. Verbund mit Jesus, sind wir deshalb verbunden mit dem, der uns sicher zu Gott dem Vater führt. Aber wir müssen kommen. Wir müssen unser Herz bei Jesus festmachen, seine Zusagen ernst nehmen und bei Jesus den Anker finden für unser Leben. In Ruhepol, die Einladung, sie ergeht heute an uns alle. Kommt mit dem, was dir zu schaffen macht. Komm mit dem, an dem du verzweifelst. Komm mit dem, was du nicht hinbekommst. Komm mit dem Krummen und Schmutzigen aus deinem Leben. Und wir werden erleben, wie befreiend es ist, vor Jesus zu stehen, vom himmlischen Vater und zu wissen, ich muss mich nicht mehr fürchten. Jesus hat alles getan. Kommt zu mir, bei mir findet ihr Ruhe. Hier steht nicht, dann werdet ihr vielleicht Ruhe finden. Möglicherweise oder wenn ihr euch bemüht, dann kommt irgendwann auch ein Ruhetag. Dann könnt ihr irgendwann auch Ferien machen. Sondern hier steht, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Andere übersetzen, dann kommt Ruhe in euer Leben. Oder ihr findet Erfüllung. Ruhe und Erfüllung für unser aufgescheuchtes Herz. Das möchte Jesus uns schenken. Weil Jesus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, können wir nichts mehr tun, um dieses vollbrachte Werk zu verbessern. Was vollbracht ist, was vollkommen ist, können wir nicht mehr verbessern. Jesus hat alles getan, es braucht nur eins, dass wir kommen und annehmen. Ruhe entsteht deshalb dort, wo wir auf Gottes Wort hören und es ernst nehmen, uns was sagen lassen, wo wir vor ihm, wo wir ihm mehr vertrauen wie uns selber. Dazu möchte ich heute ganz konkret einladen, dort, wo wir die Ruhe noch nicht gefunden haben, dass wir den Mut haben, zu Jesus zu kommen und sagen, hier bin ich, ich vertraue dir mein Leben an, ich stelle es unter deiner Führung, ich komme mit dem eigenen, lass es los und möchte erleben, dass du der bist, der mich immer wieder zur Ruhe führt. Wir können das ganz einfach durch ein aufrichtiges Gebet tun und Jesus nimmt es vollkommen ernst. Dieser Text errichtet sich aber auch ganz deutlich an uns als Christen. Ich fürchte, wir haben diesen Text viel zu sehr oder viel zu oft nur an den Start unseres Christseins hingesetzt, an den Anfang unseres Lebens mit Jesus. Aber wenn wir den Abschnitt lesen, ist es eindeutig, dieser Vers er geht nicht nur auf einen Zeitpunkt ein im Leben, sondern er spricht vom ganzen Lebenszyklus. Hier steht nämlich in Vers 29 in der Hoffnung für alle, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Ja, wann ist denn das abgeschlossen? Wann müssen wir nicht mehr Lernende sein bei Jesus? Ein ganzes Leben lang können wir bei ihm zur Ruhe kommen und lernen. Deshalb ist es so entscheidend, dass wir immer wieder neu zu dieser Ruhe gehen und uns darauf einlassen. Weil in unserem Alltag so viel ist, was uns wieder ruhelos werden lässt. Deshalb lädt dieser Text uns auch als Nachfolger von Jesus, heute Morgen ein, bei Jesus zur Ruhe zu kommen. Wir müssen uns bewusst sein, diese Ruhe kommt nicht von allein, sondern sie muss aufgesucht werden, ganz bewusst Zeiten, wo wir Gottes Wort lesen, wo wir uns korrigieren, ermutigen und ausrichten lassen. Zeiten, wo wir im Gebet mit Jesus unterwegs sind. Aber ich glaube, es braucht immer wieder auch, dass wir uns im Leben nicht nur so kurze Momente einplanen, sondern auch längere Zeiten. Wie wäre es mal, wenn man Tag Urlaub mit Jesus? Das ist eine Frage, die mich in letzter Zeit immer wieder beschäftigt. Nehmen wir uns diese Zeiten, um zur Ruhe zu finden bei Jesus. Wo wir statt zu arbeiten, zu leisten, einfach nur ruhen dürfen bei Jesus und es genießen, was er uns schenkt. Darf ich ganz konkret fragen, wann hast du zum letzten Mal richtig Sabbat gemacht? Ein Ruhetag, um mit Gott dir Zeit zu nehmen. Sabbat ist heute bei uns der Sonntag. Und ich finde es großartig. Unsere Woche beginnt mit dem Ruhetag. Wir dürfen beginnen mit einem Geschenk der Ruhe, um in die Woche zu gehen voller Kraft, weil wir beschenkt wurden von Jesus. Doch kennen wir diese Ruhezeiten? Ich fürchte, dass wir heute teilweise wirklich kaum mehr einen Tag haben, wo wir nichts mehr leisten in der Wissenschaft ist heute längst bekannt, wir brauchen ab und zu mindestens zwei Stunden, um überhaupt wieder uns auf etwas einlassen zu können, weil wir so beschäftigt sind. Ruhezeiten, um offen zu sein für Jesus. Gott hat uns das Sonntag geschenkt, nicht als Gesetz. Es geht hier nicht um einen Tag, sondern als ein Angebot, wo wir wirklich Ruhe erleben dürfen. Ein liebevolles Angebot. Er gönnt uns die Ruhe. Wie und wann du dir Zeit nimmst, das ist nicht entscheidend. Auch auf welche Art, es kann bei jedem völlig unterschiedlich sein. Die eine von uns, die tanken vielleicht am meisten auf, wenn sie Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft mit anderen pflegen. Andere, die sind vielleicht so, dass sie mal in die Natur müssen und ganz bewusst die Stille suchen. Und solche wie, so vielleicht eher wie ich unterwegs sind, die müssen vielleicht mal was völlig anderes tun. Eine Tätigkeit, wo man nicht viel denken muss und wirklich auch da abschalten kann, um zur Ruhe zu finden. Mir geht es hier als Pastor sicher nicht anders. Bei mir ist mein Sonntag in der Regel der Montag. Aber wenn ich mir den nicht frei halte, komme ich an dem Tag nicht zur Ruhe. Doch nicht nur der Sonntag, sondern jeden Tag, jeden Morgen, auch der Tag über gilt das Angebot, komm her zu mir. Es ist für mich persönlich eine tägliche Herausforderung, meinen Arbeit nicht zu beginnen, bevor ich nicht Ruhe gefunden habe bei Jesus. Um den Alltag aus der Gemeinschaft mit Jesus zu erleben. Aber ich darf es und kann es auch hier bezeugen. Dort, wo wir genau das tun, dort werden wir immer wieder erleben, dass unser Leben kraftvoll wird. Wenn wir dann nämlich erleben, was das Sprichwort schon sagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Warum? Warum? weil wir dann die Folgen erleben von dem Joch. Ich denke, hier in Gschwenn, da kennt man das Joch noch, ein Zeichen, dass zwei Tiere miteinander eingekoppelt wurden, um gemeinsam eine schwere Last zu ziehen. Und hier unser Abschnitt sagt uns, was geschieht, wenn wir mit Jesus eingejocht werden. Verkuppelt würde ich heute sagen. Dann steht, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, ein Leben, das leicht und befreit sein darf. Ist das nicht großartig? Wer die Verbindung mit Jesus eingeht und immer wieder pflegt, der erlebt, von nun an bin ich verkuppelt mit Jesus. Nicht mehr allein unterwegs, sondern ab jetzt sind wir im Doppelpack unterwegs. Jesus und ich, wir gehen durchs Leben. Das bedeutet, von nun an bin ich verbunden mit dem, dem alle Macht gehört im Himmel und auf Erden. So gehe ich durch den Alltag. Ich bin verbunden mit dem, der alles übersieht. Und damit kann ich getrost in die Zukunft blicken, weil ich weiß, er weiß, was kommt. Verbunden mit ihm bin ich verbunden mit dem, der sagt, mein Joch ist sanft. Ich bin voller Demut. Ich mein's richtig gut mit euch. Sanftmut und Demut. Einer, der uns nicht quält, der, obwohl er vollkommen ist, nie auf uns herabsieht und uns belächelt. Er ist wirklich perfekt, aber er wird uns nie belächeln, wenn wir es nicht hinbekommen. Obwohl er vollkommen ist, wird Jesus nie sagen: Was kommst du schon wieder? Ich habe dich jetzt satt. Er ist der, der uns sogar dienen möchte, der König aller Könige. Damit ist eines klar. Diese Ruhe kommt nicht von mir. Ich muss sie nicht in mir suchen und so lange suchen, bis ich sie in mir gefunden habe, sondern sie kommt von und aus der Verbindung mit Jesus. In ihm darf ich ruhen und erleben, aus der Ruhe kommt die Kraft. Aber wir können aus dieser Verbindung davonlaufen. Wir können unser Leben wieder selber meistern, wieder selber in, in den Griff nehmen und wir merken es oft erst, dass wir die Zügel wieder selber in die hände hatten, wenn der Karren gegen die Wand gefahren ist. Ich möchte an dieser Stelle auch noch praktisch werden, weil Gottes Wort nie eine verkopfte Sache ist, sondern etwas für den Alltag. Wie finden wir zur Ruhe, wenn ich meine Kinder angeschrien habe? Wie komme ich zur Ruhe, wenn, wenn die Nerven mit mir durchgegangen sind? So wie am Beispiel am Anfang. Kommt her zu mir, Gilt auch an dieser Stelle, wo ich zu Jesus komme, bei ihm ablade und von ihm lerne, bekomme ich nämlich auch seine Demut geschenkt. Die Demut, wo ihn auszeichnet, die Demut, wo mich ermutigt, zu meinen Kindern zu gehen und zu sagen, hört zu, es tut mir von Herzen leid, dass ich euch so angeschrien habe. Das war nicht recht. Mein Vater wurde diese Woche 69 Jahre alt und als ich ihm die Karte geschrieben habe zu seinem Geburtstag, da ist mir bewusst geworden, ich meine, es ist das Wertvollste, was er uns mit auf den Weg gegeben hat. Dass wenn ein Vater sich bei seinen Kindern verfällt, dass er den Mut aufbringt zu sagen, es tut mir leid, die Demut unser Vater war nicht perfekt und ist es auch nicht, so wie keiner von uns das jemals sein wird. Aber er hat uns mit dieser Haltung eines gelernt. Christ sein bedeutet nicht Perfektion. Sondern die einzige Perfektion, die wir kennen, die entsteht dort, wo ich offen und ehrlich vor Jesus stehe und aus seiner Vergebung lebe. Dort werden wir unsere Lasten los, weil wir uns immer wieder von ihm beschenken lassen und neu beginnen dürfen. Und wie ist es, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, wo wir überhaupt nicht wissen, in welche Richtung soll ich gehen? Eine Entscheidung, wo, wo wir eigentlich nur falsch liegen können. Kann man hier bei Jesus Ruhe finden? Meine Familie und ich haben das in der letzten Zeit erleben dürfen. Bei unserer Jüngsten standen wir vor der Frage, ob sie mit knapp sechs Jahren schon in die Schule gehen soll. Eine schwierige Frage. Ihre ganze Freunde gehen jetzt in die Schule und sie soll noch im Kind bleiben. Nun, meine Frau und ich waren hier unterschiedlicher Meinung. Wir haben uns nicht gestritten, das machen wir auch, aber in diesem Fall waren wir einfach unterschiedlicher Meinung. Was sollen wir da tun? Jetzt haben wir begonnen, einfach zusammen über diesen Punkt zu beten, unsere Kinder haben begonnen dafür zu beten und wir staunen noch heute, wie dann Gott die Dinge in die Hände genommen hat. Es war so, dass Plötzlich hat jemand meiner Frau geschrieben, haben gesagt, ich habe die Predigt von deinem Mann gesehen. Und dann haben sie zusammen begonnen, zu, zu, äh, mit WhatsApp zu schreiben. Und es kam raus, sie sind neu in Kaisersbach, sie wohnen noch nicht lang dort. Und sie haben sich besser ein bisschen kennengelernt über WhatsApp. Und dann kam raus, eine Tochter die ist genau im gleichen Alter wie unsere Hanna und auch noch nicht im Kindergarten. Und so begann eine Brieffreundschaft, obwohl die ja noch nicht schreiben können oder nicht so viel. sind so sie halt Bilder gemalt und Briefe geschickt. Und so weiter. Und wenn Erstaunt, an einem Morgen plötzlich hat Hannah einfach gebetet Danke, dass ich jetzt noch im Kindi bleiben darf. Man gar nicht viel gemacht, nur immer wieder drüber gesprochen, aber sie nicht beeinflusst. Und sie hat irgendwann selber gesagt Das wäre doch, wär doch was mit dieser neuen Freundin im Kindi zu sein. Aber es kam noch besser. Diese Familie hatte versucht, ob sie noch in das gleiche Kindi reinkommen wie eben unsere Hannah. Und die Antwort, die kam ganz klar, könnt ihr vergessen. Es ist eigentlich kein Platz mehr da. Und seit kurzem wissen wir doch, ab Oktober werden sie zusammen in der, in, im Kindergarten sein. Warum, weiß ich nicht. Aber es hat uns so ermutigt, dass dort, wo wir die Dinge Jesus überlassen, wir immer wieder erleben dürfen, er hat Wege, wo wir vielleicht gar keine mehr sehen. Was für ein großartiger Abschnitt. Ich liebe Gottes Wort, weil es so alltagsnah in unser Leben hineinspricht. Wir haben gesehen, ruhelos. Beladen vielleicht mit dem ständigen Unterwegssein, bis sie beschäftigt, immer, immer irgendwas zu tun oder zu sehen. Vielleicht aber auch beladen mit unaufgeräumter Vergangenheit. Rastlos auf der Suche nach Erfüllung. Genau hier hinein. Kommt der Ruf von Jesus, kommt her zu mir. Kommt her mit dem, was dich belastet. Bei mir darfst du abladen, ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Das Angebot steht, es ist eine Ruhe vorhanden. Die Hängematte, sie ist ausgerollt, sie hängt. Die Frage ist, sind wir bereit, diese Ruhe auch anzunehmen? Einmal grundlegend, wie wir gesehen haben, indem wir zu Jesus kommen. Im Gebet und unser Leben ihm anvertrauen, unter sein Joch kommen, eben verkuppelt werden mit ihm. Dazu möchte ich heute ganz bewusst einladen. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, wenn jemand eine Frage hat, einfach anrufen, eine WhatsApp schreiben oder eine E-Mail oder auch persönlich kommen. Jesus lädt uns heute ein. Der Ruf geht aber auch an uns als Nachfolger von Jesus er lädt uns ein und es ist, als würde uns sagen, das Beste, was du für deine Kinder zum Beispiel tun kannst, ist sie bei mir abzuladen und loszulassen. Im Gebet sie mir bringen. Das Beste, was du für deine Gemeinde tun kannst, ist nicht selber die Last zu tragen, sondern immer wieder sie bei mir im Gebet abzuladen. Immer wieder neu, kommt her zu mir. Da findest du Ruhe. Wer das tut, er lebt nämlich den Segen vom Joch. Wir erfahren, in der Ruhe liegt die Kraft. Unsere Kraft ist klein, obwohl wir oft denken, na, ich kriege das schon hin. Aber es gibt viele Situationen, wo wir merken, nee, das bekomme ich überhaupt nicht hin. Und Jesus lädt uns ein, Verbund mit ihm immer wieder zu erleben, er kann, was wir nicht können. Bei ihm bekomme ich Weisheit, ich bekomme Liebe, ich bekomme Kraft auch für den Alltag. Darf ich heute Morgen zur Entscheidung einladen? Was willst du unternehmen, um ganz bewusst zur Ruhe zu kommen? Was könntest du die nächsten zwei Wochen tun, um bewusst die Ruhe zu finden, die Jesus uns bietet? Ihr dürft wieder diese, äh, eure Antwort gerne mit uns teilen. Ich bin gespannt drauf. Was wäre so deine Idee? Was könntest du heute entscheiden, um in den nächsten zwei Wochen vielleicht mal nicht nur eine halbe Stunde, sondern vielleicht mal einen halben Tag mit Jesus Zeit zu verbringen. Vielleicht irgendwo rausgehen. Jetzt fange ich schon an, Dinge zu verraten. Also, was du möchtest. Ja, online kamen ein paar gute Vorschläge rein und ich möchte es mit euch teilen, weil ich, weil ich denke, es kann auch uns als Ideengebung dienen. Jemand hat halt geschrieben, draußen in der Natur Zeit mit Gott verbringen. Das möchte ich mal ausprobieren. Ich möchte Mut machen, probiert es ruhig mal aus. Ohne Hund und ohne Handy, ja. in die Natur gehen, nochmal jemand statt Mittagsschlaf, Mittagspause in der Natur mit Jesus. Was für eine gute Idee, einfach mal in der Mittagspause, nicht vor dem PC zu sitzen, so wie ich das oft gemacht habe, sondern rauszugehen und auch Zeit mit Gott in der Natur und das Handy für längere Zeit weg, so richtig weg und einfach beten. Was für ein guter Vorschlag, finde ich richtig gut, Musik machen. Ja, Musik machen, das kann auch zur Ruhe führen. David hat es zum Beispiel gern gemacht. Also ich kann nicht guten Instrumenten spielen, habe mal Flöte gespielt, aber im Auto singe ich aber zu auch ganz laut, so, da hört es ja niemand. Es kann auch zur Ruhe führen. Auszeiten für Jesus, bewusst eine Zeit, um rauszugehen. Jemand hat noch geschrieben, lesen. Auch das finde ich sehr gut. Auch eine Biografie mal lesen. Das kann unglaublich zur Ruhezeit werden. Oder vielleicht auch mal beim Bibellesen im Kommentar mitlesen. Für mich eine neue Erfrischung geworden, dass man auch von anderen profitiert, die den Text schon vielleicht entdeckt haben. Vielen Dank für diese ermutigende auch Beispiele. Eben möchte auch nochmal ermutigen, vielleicht das Handy, Laptop und die Kinder ausmachen. Das mit den Kindern ist schwierig, aber hier glaube ich, besonders wir als Väter sind hier gefordert, unseren Ehefrauen auch mal die Zeit zu geben, wo sie ganz alleine, Vielleicht für einen, für einen halben Tag raus können, einfach zur Ruhe kommen. Für Alleinerziehende ist es besonders schwierig. Vielleicht gibt es aber auch hier jemand, der dir hier helfen kann, eine gute Freundin. Vielleicht auch jemand aus der Gemeinde. Wenn du gar keine Idee hast, darfst du gerne auf mich zukommen. Ich werde mit dir nach Möglichkeiten suchen. Ich möchte Mut machen heute nochmal, dass wir wirklich uns die Zeit nehmen, um bei Jesus Ruhe zu finden. Denn sie entsteht nicht von alleine. Sondern dort, wo wir uns aufmachen und uns darauf einlassen, werden wir erleben, Jesus führt wirklich zur Ruhe. Nicht nur äußerlich, sondern vor allem unser Herz. Weil er vermag, den Sturm in uns zu stillen. Ich möchte beten und ich möchte vor allem auch beten, dass Jesus uns wirklich den Mut gibt, auch die Dinge umzusetzen, die wir uns vorgenommen haben. Danke, Herr Jesus dass du uns heute Morgen eingeladen hast. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich weiß nicht, wie es bei jedem von uns ist, aber ich weiß von mir, dass ich immer wieder auch geneigt bin, die Dinge in meinem Leben selber zu klären, selber zu meistern, selber in die Hände zu nehmen. Und du sagst, komm doch damit zu mir, du musst dich nicht selber plagen. So bitte ich dich, dass du uns neu diese Sicht schenkst, was es bedeutet, aus der Verbindung mit dir unterwegs zu sein. Hilf uns auch zu erkennen, dass wir uns Ruhe gönnen dürfen. Dass wir nicht immer als Getriebene unterwegs sein müssen oder eigentlich gar nicht, sondern dass du, Herr Jesus, uns Ruhe anbietest. So bitte ich dich auch für die Vorsätze, wo vielleicht jetzt getroffen wurde, auch die werden nur zustande kommen, wenn wir wirklich sie auch dir nennen, im Gebet erleben, dass du uns auch das Durchhaltevermögen gibst. Auch in Dürrezeiten, wo wir vielleicht gar nicht deine Stimme hören, nicht aufzugeben, dich immer wieder aufzusuchen, so lange, bis wir wieder die Ruhe erleben bei dir. Segen jenen, der Situation, wo er gerade ist. Und ich bitte dich auch für die, die die Ruhe noch nicht kennen bei dir, gib du ihnen den Mut, diesen Schritt auch zu gehen. Amen. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Ich wünsche euch vor allem eine Woche, wo ihr erleben dürft, in der Ruhe liegt die Kraft. Vielleicht gleich heute zu Beginn und sage: bei dem wunderschönen Wetter, da gehe ich mal raus. Ich nehme mir Zeit, ruhig auch mit der Familie. Und wir sind nicht zusammen draußen, einfach einmal bewusst die Natur angucken und genießen. Und Gott danke dafür sagen. Schön und ich sage auf Wiedersehen, bis zum anderen Mal.